0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PVC.
1: Og jeg er jo litt sånn nysgjerrig og litt indisk. Så var i India en gang, så jeg gikk jeg en astrologer, rett og slett. Og så sier jeg, du, sånn og sånn, har jo lyst på en degree. Jeg har jo lyst på en sånn master, ikke sant? Så sier han det med, vet du hva, det kan du bare glemme. Fordi at det står ikke i dine stjerner
0: Sarita Setschvall, velkommen det DHS Jo, takk skal du ha Du er en kjent gründer, og profilert gründer ikke minst Du har din egen merkevare, Saritas mm. Og så har du og familien din faktisk drevet restaurant i 28 år, ikke sånn sant? Sånn? Vi er ferdige med 28, vi er faktisk i våre 29. år nå. Og det
1: betyr at det er Kristiansands eldste restaurant? I drift, samme familie, samme konsept og samme sted. Hvordan føles det? Stort. Men jeg var lurer på om det sier noe om restauranten, at den er så himla bra, eller at svarledninger ikke er så tregge, og at vi på en måte adopterte indisk restaurant for liksom, 29 år siden. Bare tenk på det. Vi som er kjent for å være liksom, forsiktige og ikke tørre så mye, så, så har vi holdt på så lenge.
0: Opplevde du da dere startet at sørlendingen
1: var litt trege? Nej <laughs> Men du hadde hørt det da? Eller? Altså, jeg er jo oppvokst her hos her video. Kanskje selv er jo litt sånn trege noen ganger, ikke sant? Men nei, jeg tror egentlig at det var så spennende. Og jeg husker det jo enda, den første dagen vi åpnet, vi faktisk åpnet i fredag den 13. januar. Eh, og da var kø langs hjørnet med Geheb konditori, og folk måtte vente over to timer på maden, fordi at alt var jo nytt. Det som jeg synes er eh, en kvalitetstegn på det vi har holdt på med, er at mange av de gjestene som var gjester den første dagen, er våre gjester den dag i dag. Og de er kanskje sånn tre ganger i månen. Det er det. Og så er det vel kanskje sånn typisk sørlandsk, men det de også, for 28 år siden, ja. det er det de den da Så har de ikke byttet, og så sier jeg, men du, hallo, vi har jo noe annet oppe på menyen. Vill du ikke prøve? Og så får vi tilbake, hvorfor det? <laughs> jeg er jo fornøyd, Sarita. det er jo det viktigste, at vi er fornøyde, er det ikke det du vil? Jo, ja, men 28 år, samme retten. Sånn, sånn har vi det. <laughs>
0: <laughs> Men du, Sarita, vi skal bli litt kjent med dig? Og så håper jeg at du kanskje kunne komme med noen tips til andre grønnere. Du har lang erfaring i å starte opp nye ting. Men vi skal som sagt prøve å bli litt kjent. Mm. Tegne et litt bilde av hvem du er. Hvis du selv skal si to ting som kjennetegner deg,
1: hva skal det være? Um, uredd, nummer en. Og... Uh men det kan du fortelle et annet kjennetegn med meg. Ja, det er veldig nysgjerrig. Og jeg tror de egenskaperne egentlig henger veldig sammen. For det at jeg er nysgjerrig, det er så tørre å prøve nye ting, bare for å se dårer som funker ting og tang. Vi skal snakke
0: både litt business, og så skal vi være litt personlige. ja. Um, vi har jo ikke snakket mye før, men vi møttes for et par dager siden for å liksom, ja. anlegge litt om hva vi kunne ha som tema i podcasten. Mm. Uh, og da kommenterte jeg etter det et år, så flotte Fargo på deg. Du hadde sånn knalloransje
1: peililakk, <laughs> knalloransje levestift, og så hadde du knalloransje jakke. Ja. I dag du rosa. I rosa levestift, rosa genser og oransje neidakk. Fargo, for meg, hun betyr energi. Og jeg er glad i energi, og jeg utstråler mye energi. Eh, og jeg har jo merket selv at vi jeg går med grått, så er mer stille. Jeg er ikke liksom sånn spruddlokke. Hvis jeg går med svart, så må jeg alltid ha et skjerf eller noe sånn som er i knallfarge, bare for å piffe det opp. Men farger for meg er veldig, veldig viktig. Det er jo mye indisk i meg, ikke sant? Og i India så er liksom sånn der, <laughs> Så jeg... Eh, Pøs på med farger, så er jeg happy.
0: Du, Sarita, dere driver en familiebedrift. Mm. Og det kan jo være en utfordring for noen um, å på en måte blande business og familie. Hvordan har det vært for
1: dere? Styrke. På hvilke måter da? Styrke. Vi spiller på hverandres kvaliteter og kompetanse. Vi er jo veldig trygge på hverandre. Ikke minst den tilliten som vi har, men... Uh, pleier å si, min bror, han er jo finansministeren i <laughs> restauranten før det så var det mamma uh, det der altså på det nivået at uh, jeg ikke blander meg inn i noen av de avgjørelsene som blir tatt som han tar da. Selvfølgelig så oppdaterer vi hverandre siden sånn at hele tiden så ved vi hva den andre håller på med, eller hvilke beslutninger han eller, altså eller han har tatt, eller pappa for den saks skyld, ikke sant? Vi har jo morgenmøte klokka åtte dag, jeg min bror. Men men så er tilliten til hverandre så stor at man egentlig ikke det legger seg borti at du, hvorfor gjorde du det? Det der der er jeg ikke er enig i. Det der, der kan vi ikke gjøre. Det har, det har aldri vært, det har egentlig nesten aldri vært sånn. Men jo, her lille han, vi, vi er jo normale, som normale mennesker, selvfølgelig krangler vi så buster fyrk og holdt opp å si. Det gjør vi. Men, men jeg tenker at det er et veldig, det er viktig det også at den gjør det, fordi at da får man jo ut det man har på hjertet, uten at man da er respektløs, eller at man sier noe nedlatende, eller noe stygt til hverandre, for det er jo ikke det det går ut på. Eh,
0: og så har du jo far med på laget. Ja, pappa er viktig, viktig del av hele bildet. Ja, men han begynner jo bli en eldre man og han har jo vært i Norge enda lengre enn det dere har. For du fortalte meg at han reiste til Norge først for å mm. på en måte berede grunnen litt og, og forberede familien på å komme Norge. Og da spoler vi helt tilbake
1: til 1972. Ja. Han kom bare seks, men han bodde her seks, år. Nei, seks måneder mer enn oss. <laughs> på den tiden, 1972, så trengte jo Norge arbetskraft. Og han fikk jobb på Høye Fabrikker. Så vi slo oss ned på Mossby. Så det er der jeg vokste opp, på Høye. Og hvor gammel var du da, Sarita? Jeg var fem. Husker du noe fra... Bare er enkelte bilder som jeg får opp i sånn flashback, men eh, ingenting annet.
0: Men livet på, på Mossby som indør på 70-tallet, hvordan, hvordan var det? Beste.
1: Den beste, de herligste folkene. Min far, han sa noe veldig, veldig klokt her. Han sier mye klokt, det det, men det var noe som han sa som har festet seg med. Vi begynte å diskutere liksom, hvor vanskelig det var for utlandske nå, og komme og bli ø, en del av det norske samfunnet, og hva eventuelt grunnen til det var, så sa han til meg og hvorfor vi hadde klart oss så bra, ikke minst så sa han til meg at, du sa, æ, at når vi kom <clears throat> så var det liksom sånn at menneske møtte menneske det var de på Mossby som slo ring om oss og lærte oss om norsk kultur og norske tradisjoner og norsk mat, ikke minst og hvordan ting var her, så og, og ære være våre foreldre som aldri liksom stoppet oss i å utforske det norske samfunnet på vilken som helst felt. Så jeg har gått mer bedehus og kjerker enn det har gjort i Templar. Altså jeg har, hatt, jeg har vært på Philadelphia sine sommerleirere, <laughs> som jeg ser tilbake med, med en berikelse. Foreldrene våre har gitt oss den tryggheten på hvem vi er, hva er vår identitet. Ikke sant? Når vi først skal bo her, så må vi tenke norsk. Men det betyr jo ikke det at jeg blir noe mindre indisk eh, for det om jeg oppfører meg norsk, eller tenker meg norsk. Det har jo noe med den tryggheten.
0: Men hvis du skal bruke den erfaringen du har, da, mm. eh, både som foreldre selv til to barn, og det at du selv har vokst opp med, med to kulturer. Hvis du skal ge andre
1: noen råd, hva, hva vil det være? Jeg er stolt av din bakgrunn. Ikke skjul din bakgrunn, og ikke se på den norske kulturen, den norske som en trussel mot din identitet. Heller se på det, adoptere det, og se på det som en berikelse. Du sa til meg at det var fire
0: indiske familjer på tallanen og der kom. Mm, mm. Men der var alltid bevisst og ikke nødvendigvis hänge med i, hvis du kan kalle si det så, sånn. men der ønskar å bli kjent med andre norske? Mm.
1: Jeg tror at det var egentlig bare helt tilfeldig mm. at det blei sånn. så var det en annen ting, og at uh, uh, ehm er må bare trekke fram i mor fordi at uh, er tå nesten på stå utenfor der med pappa at <laughs> det at vi er her den dag hvor vi er nå. Der hvor vi står nå per dato, der er det hun som egentlig har eh, hatt en finger med i spillet. Hun var uredd, hun tørte å ta sjanser, hun var eventyrlisten, og hun fyller opp og frem. Føler du
0: at du har arvet mye for henne? Å oh yes, 100%. <laughs> 100%. <laughs> men, men, eh, men hun er ikke med lenger?
1: Nei, vi mistet henne for eh, 11 år siden
0: vad var det å skulle fortsette å, å, å drive videre uden? som var det så viktig
1: for deg? Det, det, det var et veldig, veldig... Det er ikke bare hva, men det er et stort savn og et stort tap. Og, jeg, når, når hun, hun gikk jo bort til India, og vi reiste ned til India. Jeg opplevde veldig at... Um, at jeg hadde mye norsk i meg i den forstand at jeg ikke klarte å sørge på den samme måte som indrene gjorde. Altså, jeg klarte ikke å gi slipp på sorgen i den forstand at jeg, kun, at jeg kunne grine åbenlyst og høyt. Fordi at man ikke, man var ikke vant til å vise følelsene, de dype følelsene sånn i offentlighet, ikke sant? Det, det er jo vanskelig her. Det gjorde at jeg bærte veldig mye av sorgen inni meg veldig lenge. Frem, så kom vi tilbake til Norge og det hele, og jeg husker en dag, så bare, jeg var egentlig helt alene på restauranten, men jeg kollapset nesten at jeg begynte å hyle og grine og skrike, fordi at det savnet var så stort at jeg ikke klarte å bære det savnet, og så har jeg også slitt med dårlig om overfor min mor, fordi det var når hun gikk bort, eller før det så var hun litt syk hun hadde en lungesykdom og jeg var mitt midt opp i den oppbyggingsfasen til Saritas, altså jeg hadde, var mye på fabriken og sånt og um, jeg, kunne, jeg, husker, jeg husker de ordene enda når hun kunne stå der og så si «Ja, men Sarita, du kommer aldri å besøke meg lenger. Du har ikke tid til å ta en kopp chai med meg lenger.» Og jeg kunne si men mamma, jeg er så opptatt. Mamma, jeg, jeg må rekke dette, for jeg må åpne fabrikken. Jeg må få levert eh, den leveransen og det.» Og, og det, jo, det hender jo at jeg få fram hennes ansikt når hun sa de tingene, og, og jeg går i kjelleren, fordi når jeg tenker etter, jeg hadde tid. Det hadde ikke gjort noen ting om jeg hadde gått en halvtime senere, eller om jeg hadde fått noen andre til å åpne fabrikken, eller bare åpne fabrikken og så komme tilbake. Fordi man tror jo alltid at man har allverns tid i livet det man ikke rekker i dag, det kan man gjøre idag morgen, eller neste år, eller neste uke, ikke sant? Men så skjer det noe, og så kommer du i en situation hvor det, det aldrig kan skje igjen. Så, så det, var liksom sånn, det, det er noe som uh, preger meg mange ganger uh, nå, sånn at jeg lar det synke in inn over med på hvilken måte har det endret måten du lever på? Jeg kan jo for, fortelle, etter at mamma gikk bort, så blev jo pappa alene, og da visste vi at han, fordi han er jo veldig indisk, at han aldrig vil flytte in hos noen av oss. Og vi hadde lyst til å ta vare på han, og være til stede. Kanskje for min del da, at jeg ikke skulle... Svikte han i en førselstegn, sånn som jeg gjorde med mamma. Men vi tre søsken i fellesskap i hvert fall kom fram til den enigheten at vi skulle flytte in, hos han hver vår uke, og bo hos han, eh, lave mat, eh, sove, eh, altså være der sammen med han. Og da har jeg gjort det? Ja. Hvor lenge har du på med det? Vi holder på til den dag i da. ja, det er det. Ja, så det er min pappa-uke. Vi kaller det bare for pappa-uke. Ja. Så det, det er min pappa den denne gangen.
0: Hva gjør det med dere, og hva gjør det med familien?
1: Det gir en trygghet til pappa, at ungen er der for han. For oss så har vi et genuint ønske, for det, det, aldri, det har aldri vært noen pliktfølelse for noen av oss tre. Det er mer en sånn genuin følelse av at vi skal være til stede for vår far Fordi i India så sier de at du to foreldre kan ta vare på ti barn, men ti barn har noen ganger vanskeligheter med å ta vare på to foreldre, ikke sant? Så, så vi er liksom sånn, nei vet du hva vi, vi skal klare å ta vår, vare på vår far på like som han tog vare på oss når vi var små
0: Sarita, du er jo en forretningsdame, hvis jeg kan si mm. det. Du er stadig opptatt av å sette i gang nye ting. Mm. Samtidig så er du framdeles fremdeles mye i restauranten der driver, i Modern India. Mm. Hvem er det gjestene møter når du er
1: på jobb der? De møter meg som jeg. Og hvordan er det? Det er aldri noe, for det første så spiller jeg aldri noen sånne rolle, ikke sant? Jeg er denne, jeg ler mye. Men jeg bryr meg veldig mye om folk. Det er vel også en ting jeg har Når jeg spør det, Nå kjenner jeg jo 85% av gjestene Du har følt dem i 28 år Du har blitt kjent med dem Og jeg har jo mange som egentlig har Snakket veldig dypt med meg har det noen her for gårds faktisk Hva veldig du, hvordan går det med dig det? det sa synes, du da ja, jeg, jeg synes du ser litt nedda for ut ikke sant? Eh, det vanlige er jo at nei, du vet du det går greit. Ikke sant? Det er jo det vi ville ha svart. Men jeg fikk jo da hele han denne personen hadde gått igjennom av sykdom i det siste, og så sier han til meg, jeg må fortelle deg nå, ja, på mine 60 år så tror jeg aldrig har grene, men jeg grein for første gang når jeg lå på sykehuset. Og, og da bare klemte han. Var sånn veldig spontant, fordi at det ene at han hadde den tilliten til meg, at han kunne si det, eller dele dette med meg, ikke sant? Og da hadde jeg, når jeg ga han klem, hvor ga han klem? Jo, det var egentlig mer for å overføre min energi over på han. Det er jo derfor, altså, jeg klemmer folk fordi at jeg deler min energi med andre. Um, og, jeg, og det var samme dagen, det var jeg merkelig. Men da var det noen andre som, som hadde hatt som sånt av samlivsbrudde. Så fikk jeg liksom hele historien om det, ikke sant? Så, og da tar jeg meg tid, og den dagen har jeg mød å gjøre. Jeg tok meg, jeg sa til han, vet du hva, jeg er litt opptatt, men bare sidd, bare sidd, så kommer jeg. Og så var jeg borte og snakket med noen gjester, tok i forhold noen betaling, serverte og vasket noen glass, og så kom jeg tilbake, og så hørte jeg litt av historien. Og så, ja, bare sidd, så kommer jeg igjen, ikke sant? Og denne personen var heller ikke liksom, du, hun løper jo som en gallning her, og så kommer hun til in sånn, i innimellom. Men når jeg satt med han, så var jeg bare hans, Altså, da hørte jeg på hva han sa. Da var det liksom at du, nå kan det andre vente, for det viste deg at de kunne vente. Da hørte på denne personen, fordi at jeg følte at det var derfor denne personen ønsket å prate med meg, fordi han følte en trygghet og en komfort. Så, så det er også en del av eh, det vi holder på med. Og, og jeg er jo veldig ydmyk for at eh, gjestene mine føler det på den måten.
0: Du har blitt liten kjærlig nå, for du brukte ordet ydmyk, og har jo siden lest en del intervjuer med deg ved podcasten, mm. og jeg ser at du, du ofte bruker det ordet ydmyk, mm. samtidig, sånn sett, fra utsida, for mm. meg som ikke kjenner det, mm. så ser jeg jo at du er god til å profilere det du holder på med, mm. god til å fortelle om de suksessene du har. Mm. Så da ville jeg jo i utgangspunktet kanskje tenkt at det var kanskje ikke ydmyk, mm. Først og fremst forbant av meg. Mm. Men hva, hva
1: legger du i, i det? Ydmyk for meg er, for det første, ha begge beina godt, godt plantet på jorda. Og ikke tro at du er noe. Min far, pappa er veldig, veldig klok. Det er vel for... 10-15 år siden, når jeg begynte å få mye oppmerksomhet fra media og sånt, og begynte å få litt suksess, ikke sant? Så sa han til meg, så rett kom her, jeg må sitte og snakke med deg. Ja, pappa, bare ikke glem mine ord, sa sånn. Den dagen du glemmer hvem du er, hvor du begynte, den dagen er du ferdig. Og de ordene henger ved med meg, så mye, når jeg sier at jeg er veldig ydmyk, som mener jeg at jeg er så takknemlig. Du aner ikke. Jeg tar ingenting av det jeg gjør, eller har gjort, eller opplåd, som noe granted. Altså, øh, det, 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 øh, du tar det ikke som en selvfølge? Jeg tar det ikke for Det er ikke meg som er flink. Det er noen som våker over meg. Som får meg til gjøre disse tingene som egentlig skal ha kredden for alt det vi får til. Det er ydmyghet i mine øyne. Jeg ikke arrogant i det hele tatt. Jeg sier aldri at du, jeg har klar dette. Fordi at det, det er ikke det. Jeg har jo ikke utdannelsen engang, så det er Det
0: må vi jo snakke om For det, du kunne jo egentlig Ha blitt noe helt annet Som kanskje er litt i tråd med det der du forteller om At du liker den rollen og går rundt og snakker med gjesterne Hører historien de sine Kanskje hjelper dem jo, Du kunne faktisk havna en helt annen bransje
1: Hva, hva kunne du ha blitt? Jeg, jeg kunne ha blitt så For det var jo det med så, eh, Hva skjedde? Nei, altså, jeg begynte jo på sosionom, eh, fordi at jeg skulle jo hjelpe folk. Ikke bare og, en gang? Nei, to ganger. <laughs> så jeg sånn drop-out to ganger. Så begynte vi med restaurant. Jeg er i 93. Fordi at jeg synes det var, det var jo en drømme jeg og min bror hadde, at vi skulle være først ute med indisk restaurant i Kristiansand. Jeg hadde jo in på restaurangdrift eller lave mat eller noen ting, men vi, det, det skulle vi gjøre, ikke sant? Begynte på sosionom, øh, startet restaurant, og så begynte jeg å få sånn stress. Jeg var faktisk, på den tiden så var dansen tre år, så jeg gikk halvandet år, for flere eksamener og uten. Kan ikke legge de sammen da, de to ganger? Så Nei, <laughs> så, så, så måtte jeg faktisk ta et valg. O har du jo sønnen også, ikke sant? Og restauranten og alt mulig. Så jeg måtte gi meg. Og da pleier min bror å tulle at kapitalismen kom og tok Sarita. <laughs> det var jo ikke bare det at jeg skulle bli sosionom du skjønner det, jeg er jo omringet av både leger og tannleger og alle som har noen master degree og siviløkonomer og ditten og datten, ikke sant og der var jeg liksom med ingenting og jeg begynte på sosionom to ganger og drop out og så tenkte jeg så litt at du elsker å gå på altså du elsker å studere du elsker bøger hva er greia med dette her, og jeg er jo litt sånn nysgjerrig og litt indisk, så jeg var i India en gang, så gikk det en astrologer, rett og slett, og så sier jeg, du, sånn og sånn, har jo lyst på en degree, jeg har jo lyst på en sånn master, ikke sant? Så sier han det meg, vet du hva, det kan du bare glemme, fordi at det står ikke i dine stjerner. Rett og slett, du kommer ikke til å fullføre noen form for utdannelse. Bare les de der bøgerne dine, bare for gøy du, og får i deg kunnskap. Men så kan jeg love deg en ting, sånn som jeg leser ut horoskopet ditt. Så vil du klare det så godt uten den utdannelsen din, at, at du vil ikke savne det en gang.
0: Men stod du det til ro med det da? Ja.
1: ja, det var liksom sånn, jeg bare tenkte, åja, var det ikke noe mer? Nå hadde jeg ikke behøvd en begynne den andre gangen, hadde jeg visst det før du vil aldri vil bli noe ut av det.
0: Men du har jo i alle fall fått til noe alligevel.
1: Ja, så jeg er egentlig veldig glad for at jeg aldri fikk denne utdannelsen, for da hadde jeg jo ikke, jeg jo ikke vært her. Jeg, jeg er litt
0: kjærlig på det du sier med astrologi. Mm. Er det noe du bruker eller stoler på?
1: Ikke stoler sånn hundre prosent på, jeg synes bare det er veldig gøy. Og så tror jeg jo på tilfeldigheter. Eh, nå har ju du sikkert skjønt at eh, at jeg tror på Gud, og, tror, og det indiske meg sier det, at du, ting skjer av en grunn. Vi møter personer av en grund og at vi alle har en eller annen form for rolle å spille i hvert an, hver andres liv. De vi treffer, noen har bittelignrolle, noen kan ha stor rolle. Det er litt flåsete sagt, kanskje, men... Eh, jeg har sagt det flere ganger før, mitt manuskript, jeg blir skrevet for lenge siden, og jeg bare følger det, fordi for 30 år siden så kunne jeg ikke jeg lage mad. Det er helt sant, jeg kunne det mamma hadde lært meg hjemme, men det var ikke noe mer enn det. At det er da levebrødet mitt er mad. Eh, og alt det jeg har gjort, om, om det er restaurant, eller ferie i maden, eller fabrik eller you name it, det er jo ikke sånn at jeg har hatt utdannelse det. Det er jo ikke sånn at jeg har lært en plass. Men jeg tror at mennesker er egentlig basically veldig, veldig stille. Hvis vi spør noen at du, jeg trenger hjelp. Jeg kan ikke dette. Og sånn som jeg pleide å si, du, jeg har en drøm om å gjøre dette, men jeg har ikke peiling. Kan ikke du hjelpe meg med å realisere min drøm? Og, og egentlig bare være veldig ærlig, at du er ikke verdensmester i dette. Jeg kan det ikke, men jeg har så lyst til å klare det. Jeg har så lyst til å klare det, så hjelp mig Ikke sant? Eh, jeg trenger bare litt råd Jeg skal gjøre dette selv Men du må bare eh, veilede meg
0: Du, är indisk kultur Ja eh, Da er det jo Bette for det du har sagt til meg Det er noen yrker eller noen karrierer som er ekstra stas Ja <laughs> <laughs> Og det betyr jo at eh,
1: du av og til blir bedt om råd For hvordan mm. andre skal Bare ba spør, hvis du er i India Spør hvilken som helst indiske foreldre. Du, hva ønsker du at unger dine skal bli? Nummer en, det er lege. Nummer to, det er ingeniør. Og så kommer arkitekt, og så kommer advokat. Og nå har jeg vært så heldig, uten at jeg har hatt noen føringer opp der, at sønnen vår er ingeniør, og datteren er lege. Og dermed så fikk en del telefoner fra India. Du, hva var det du gjorde for å påvirke de? Han bare, nei, vet du hva? Her går det kan an å påvirke de. Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg sagt, du, kan ikke dere hjelpe deg i restauranten? Altså, de hjelper i restaurangen for all del. Begge begynte, både mine og Reis sine og Camilla sine barn også. Det er ikke sånn at uh, vi har vært veldig strenge der. Det er ikke noen kjære mor hjemme hos oss for noen oss. Uh, I noen av våre familier. Altså, alle sammen bynte å jobbe i restauranten når de var 13 år helt sånn enkle oppgaver som å brette servietter øhm, legge på plass altså bare, bare sånn helt enkle men det var fordi vi ønsket å gi dem en en uh, heads up på at du det det er ikke lett å tjene penger og man må jobbe for å tjene penger, ikke sant? sånn at de er jo oppvokst i restauranten, alle unger men det er jo ingen av disse som valgte vår vei så det er sånn stor dilemma jeg har at vi kommer til gå rundt i rullator der nede.
0: Ja, hvem skal ta over? Nettopp, dere? nettopp. Du, jeg tenkte på en helt annen ting. Um, og det handler jo om India det også. For jeg har jo aldri i India, og det er jo mange som ikke har vært det. Men hva tror du, eller hva synes du vi bør vide om India?
1: Åh, jeg hadde jo en tur nå, ikke sant? Jeg kom jo hjem forrige uke, 33 stykker nordmenn. Eh, forventningsfulle, ikke minst. Eh, og man har jo, man gjør jo opp sine meninger, alt dette som var man ser på TV, leser i avisen, og tror, ikke sant? Og sånn hadde jo denne gruppa også. Og det jeg husker at jeg sa til de var at du, det jeg ønsker fra dere, det er det at dere skal gå, vi skal reise nå, men gå med et åpent sint. Fordi at der vill se og der vil høre som ikke er sånn som vi er vant til. Og det vil virke bare helt bak målmø av det de gjør i India, ikke sant? Måten de gjør det, og de tenker på. Men det er, det er fordi at det er det som er de sin greie, at vi må da bare møte det med respekt. For det er det det handler om, ikke sant? Så må man forstå hvorfor de gjør sånn som de gjør, hvorfor de tenker sånn som de gjør, ikke sant? Og det er egentlig litt artig at du sa det, men for det første så er jeg så takknemlig fordi at det var en av mine mest perfekte turer, hvis jeg kan få lov til å si det. Jeg fikk muligheten til å vise mine rødder, og Indien har forandret sig med øye. Det forandret seg fra gang til gang, altså hver gang jeg er der. Men jeg, i går når kom ned på restauranten på jobb, så lå det et kort til meg. Det var et gavekort faktisk fra hele gruppa. På den på det korte, det synes jeg ikke jeg tok det med, fordi at på det så stod det, takk for at du forvandlet våre fordommer over til respekt. At det de gikk kanske med noen fordommer som ble da gjort om til noen respekt for det landet og den kulturen og det de så.
0: Men hva tror du de ble mest overrasket over hvis du skal være liksom helt konkurrent? Ja, og hva var det med menneskene?
1: Menneskene, altså den filosofien Indran har om at du får det om for det om du er rik, og ikke er like rik som deg, og ikke har det helt akkurat så grejt, som du har det, så er det min skjebne, og du lever din skjebne. Det er din karma, og dette er min karma. Ikke sant? Og så er det jo noe som jeg hører øh, øh, flere ganger, når har vært på turen? Indre sier til meg, Sridar, hvorfor er du og de du har med deg så herjet i ansiktet? Hvorfor er dere så stresset i ansiktet? Hva er det dere løper etter? Jeg ser at det er kjemperike, men ansiktet deres, har jo, dere har jo ikke liksom den roen. Og den første gangen jeg fikk høre det så tenkte jeg, oi, jeg har sminket meg helt feil kanskje, det, det de reagerer på. Men så begynte jeg å tenke det de ser? Det er, liksom, så som inte å se på de, og jeg begynte å se på selv de som kjører riksja, eller de som stod i butiken og alt det der, og så så jeg bare, vet du hva? Det smilet de gir meg, det, det er jo helt opp til øynene. Det er et ærlig smil. De, de øynene ser ikke på meg med misunnelse eller noen ting, det er bare et genuint smil, uten at det er baktanke baktankevekt, det er ikke noe falsk smil, ikke sant? Så jeg begynte å på, er det det de kan se, at du, når jeg smiler, så smiler jeg med hjertet? Er det det de mener? Men det er faktisk en kommentar jeg veldig ofte får. Men vad tror du, tror du det er det? Jeg tror det er jo det at vi stresser veldig, vi har jo ikke denne roen, ikke sant? bostad med ja. de som mediterer stresser du på den norske måten eller har du roen på den indiske måten Nej jeg stresser jo som bare det jeg
0: stresser <laughs> ja. jo bare det uh, men klarer du å omstille deg når du kommer til India eller, du, eller stresser jeg, du der jeg, også? jeg
1: klarer jo ikke å meditere jeg, jo prøvd, jeg klarer jo ikke å si rolig mer enn ett minut jeg er den som egentlig etter en halvtime med massasje hvor du er på spa og egentlig skal bare roe deg ned sier, vet du hva, nå er det nok, nå må jeg opp for nå klarer ikke jeg å ligge her jeg må gjøre et eller annet
0: du, hvis du skulle ta, prøve og ta med oss som her oppe på då til India. Ja. vi kommer, vi flyr, vi kommer ut. Vi blir med. Hverdagen. Ja. Ja, ikke sant? Ehm ser vi? Vad Der ser upplever vi.
1: Dere ser det første där ser erfare gör. För det vet du vad det lärde jag faktiskt den gången här. det var en av guidern, vi var väl i Varanasi, den heliga byn. Sort. Han sa Sort tiltrekker negativ energi. Sort farget tiltrekker stress. Derfor så ser du veldig lite sort i India. Og så begynte jeg å tenke på, min mann han pleier å si det hver gang jeg går med svarte klær, så må du gå med svarte klær, sier han. Så, liksom, Hæ? så farger er nummer 1, som der vil se. Og så vil en se folk som er glad i å pynte seg, kvinner, skulle nesten tro det skulle på fest, ikke så? så skal de bare bort i butikken og handle. Det er nummer to. Og så er det jo alle lyder. Å, det er så mange folk. Det er 1,2 milliarder. Ikke sant? Og så vil en se... Det er jo mange lukter, ikke minst. En annen ting som man vil se, det er jo det at en finner et tempel rundt hvert gategjørne. Og du ser alltid en eller annen som spasserer forbi, som står der med foldet hender. Eh, om han skal på jobb, eller, nei, komme fra jobb, eller om det er et eller annet, eller om man bare skal vise ren takknemlighet. Det så også det at religion glir så in i dagliglivet i India, at eh, du noen ganger ikke klarer å skille hva er det som er religion, hva er det som er tradition, hva er det som er kultur. Og så vil en eh, se på smilet, de er veldig nysgjerrige, de smiler veldig. Eh, og, og en annen ting som er veldig, veldig kult, India, det er det at det fremmer det pulset kan komme bort til deg, og så kan de bare begynne å prate, hvor er du fra? Hva gjør du her? Eh, med meg så det det at de dessverre aldrig tipper, de blir så forvirret når de ser meg, fordi at eh, de klarer ikke plassere meg hvor jeg kommer fra. De fleste tipper Portugal, Spania, Brasil, Eh, og så hører de meg snakke norsk, men så kan jeg begynne å snakke indisk, og så blir de helt forvirret. Hvor du ho det? Jeg har jo spurt, var hvorfor, når de har de har skjønt at du er opprinnelig, er født i India, hvorfor har de ikke klart å tippe, så sa de det var hele kroppsspråket ditt. Måten du var på, måten du prater på, det er jo lite indisk, for det første så nikker du jo, får du ikke vondt i nakken din ut, nikker du jo. det gjør de ikke i India? Nei, de, de har jo denne rullebevegelsen, vet du de ruller jo med, hal med, med halsen eller nei, og det får jo ikke jeg til etter faktisk var det noen som sa det på slutten turen, så sa Rita, nå så vi deg nå ruller du med nakken, så kan, vi er. Du, kan du vise, ja. nei jeg vet ikke, nå er jeg jo ikke sant, men du ser jo at jeg nikker og det var det jo denne gangen så var det i gruppa som så når jeg pratet med noen andre indre, ikke sant, og så sa de det var så morsomt for du sto og nikket opp og ned ikke sant, det var ditt kroppspår mens de du de, den denne rullebevegelsen så det var liksom så morsomt, men også har vi jo direkte kontakt. når vi prater, så det var liksom sånn, det er sånne ting som de da kan se, at vet du hva, hun er ikke, liksom, ikke etnisk-indisk i hvert fall.
0: Har du opplevd noen ganger å bli diskriminert, enten i India fordi du ikke er indisk nok, eller i Norge fordi du ikke er norsk
1: nok? Ja. Mm. Nei, ikke noe mer enn at det kanske de i India har følt at, vet du hva, hun, hun har jo ikke peiling, for hun er jo ikke herifra. Men ikke noe sånt at jeg har tatt det. I Norge, um, vet du hva, det kan godt være, men så er jo jeg bygd opp så sånn at jeg tenker, vet du hva, ikke du lir meg, så er det ditt problem, det er ikke mitt problem. Det er med deg noe galt, med det er det. Det er jo dine tanker, det er din uh, uh, smålighet som gjør at du tenker sånn. Det er jo ikke mer det er noe galt med. Så, sånn jeg, jeg har aldrig faktisk latt det gå in på mig i det hele tatt. Hvis det, hvis det noen gang har vært noen episoder, så, så har jeg aldrig dvelt ved det.
0: Vi skal begynne å oppsummere litt. <laughs> jeg har jo egentlig lov til at du skal dele noen råd. Fordi du er jo en, som vi snakket om tidligere, du er etter hvert en ganske erfaren gründer. Du har startet opp mye. Hvis de som hører på nå går rundt og drømmer om å starte noe eget, går det an å si litt som sånn kort og konkret hva det bør tenke på,
1: basert på den erfaringen du har? Nummer en så må du ville. Det er nummer en. Det er ikke liksom sånn, du, jeg har egentlig lyst til å gjøre det. Det er ikke sånn det er. Du, du skal faktisk brenne for det ønsket at du det skal gjøre, og så må du vite det at for å oppnå det, så må du offre mye det er nummer en, og så må du hoppe på alle de togene som stopper på din station. Du skal ikke være det, du skal ikke være redd for å trø over terskelen. Og det der visse, det bør aldrig komme, at du, hvis det skjer, hvis jeg ikke får det til, det det som stopper oss, fordi at det er mange ganger at vi har egentlig hele planen klar, så er det det siste hvor vi skal bare sette ting ut i livet, så er det en, viss, så er det en stemme som sier, ja, men du, tenk hvis ikke det til. Tenk hvis det går galt. Tenk hvis han sier nej. Tenk hvis ikke det skjer. Så vekker vi jo unna. Tro på dere selv. Altså her sier dere med dropout out to ganger, <laughs> og ha klart, men det er jo fordi at jeg har villet, vi gjør disse tingene.
0: Jeg har om råd om et litt annet tema før vi går på de første påstand, men jeg først har det her. Fordi Norge er jo heldigvis i ferd med å bli enda mer mangfoldig. Mm. Um, og som vi snakket litt om i satt, så er det jo noen som synes det er vanskelig å finne ut hvor de hører hjemme. Du har klart å forene to kulturer, og for det er det en styrke. Ja. Hvis du skal gi noen råd til andre da, som slider litt med å finne ut hvor de hører hjemme, hvordan kan de klare å snu det til noe positivt?
1: Vær stolt av dine rødder, bruk din bakgrund, bruk dine rødder, bruk ditt hjemland, for alt er det verd. Var stolt av den du er.
0: Og med det så tänkte vi skulle ta noen av de første postene. Ja. Så da begynner jeg med å spørre deg om hvem du vil fremsnakke.
1: Det er så mange sterke kvinner som jeg kunne... Har fremskatt snakket, ikke sant? Jeg var traff den som jeg ser opp i Gro Harlem. av dame. Jeg så opp til Indira Gandhi, statsministeren i India. Det er da kvinner som har fått til, ikke sant? På lokalplan så kan jeg jo for eksempel si ann Olsen. Ikke minst, ikke sant? Du har Mette Gunnorsen, du har mange. Men av en eller annen grunn så tänker jeg, vet du hva? De har vært banebrytende forholdene på sine felt, og de har klart sig veldig bra, og de har fått den oppmerksomheten som de har fortjent for all del. Det er det, men jeg tenker på alle de kvinner som utgjør en forskjell i samfunnet, men som er usynlige. Det kan være helsearbeidere, det kan være hjemmehjelp, sygepleiere, øh, barnevern, barnevern, øh, Renholdere. De, altså, det er egentlig disse personene som bidrar til å ha den viktige rollen for at et samfunn sviver.
0: Hvilke ord og uttrykk vil du gjerne ha kvittet deg med?
1: Det går grejt! <laughs> Jeg føler at vi dekker oss så mye bak. Det er jo ikke alltid at det går greit, så kan vi ikke bare si det, vet du hva? I dag, så går det ikke grejt. Fordi det er jo sånn, Legg merke til det, sammen med hvem du spør om ikke de har det greit. Og så går det, jo du, det går greit.
0: Men hva skjer da, hvis du begynner å fortelle hvordan det egentlig går?
1: For min del så går det heller greit å, å fortelle med. Men jeg tror kanskje at uh, man blir litt satt ut. Fordi at det, man forventer det ikke. Man forventer at det, man skal svare med at du, det går greit. Ikke sant? Fordi vi er kanskje litt redde. Jeg vet ikke, vi er kanskje litt redde for å gå inn i den der private færen, at man er redd for å tråkke noe på tæren, man er redd for å blande seg inn i andres liv, eller at man tenker det at vet du, hun eller han er kanske veldig opptatt, og hvorfor skal jeg bry dem med mine problemer? Men, men tenk hvis en kunne sagt det, i dag har jeg det ikke så gledelig så tror jeg om du bare svarer med å gi en klem, så har du klart å overføre din energi til noen andre. Det har du ikke klart ved å si, ja, men du, det går greit. <laughs> så da begynte vi denne samtalen med å snakke om energi, ja. og så runder
0: vi av å snakke om energi. Ja. Sarita, tusen takk for at du ville komme til DHS og
1: fortelle. Du, takk for at jeg fikk lov til å komme, og takk for at jeg fikk lov til å dele mine tanker. Du har hørt på DHS av Ferdelandsvennen.
0: Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst å høre i neste episode.